0: Estás escuchando «Está mal pelado el chancho» con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta después de ese primer bloque más musical que tenemos generalmente aquí en «Está mal pelado el chancho». Y ya está con nosotros nuestro invitado al día de hoy, Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, activista por el acceso al agua como bien público y derecho humano esencial vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Hay algo que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver, y que ha estado la discusión hoy día, por otro lado, que tiene que ver con la apropiación cultural. Eh, y es interesante como quizás los, eh, el, el, el modelo neoliberal establece estas dinámicas de apropiación de ciertas instancias que son derechos humanos y que además contrastan con una educación más acabada. Probablemente la gente cree que la apropiación cultural es un concepto que se está desarrollando ahora. No, es un concepto que se viene desarrollando hace muchos años. El tema del derecho de agua, probablemente hay mucha gente que cree que es algo que se está discutiendo ahora. No, es un derecho humano. Y eso tiene que ver con miles de cosas. Rodrigo Mundaca Cabrera, qué gusto conocerte, verte. Eh, nos conocemos más bien por redes sociales, pero qué gusto ya tenerte acá. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien, Jaime, también, el, el gusto es recíproco, qué alegría también poder, poder, poder vernos, aunque estemos aislados físicamente, pero poder vernos en pantalla y, y nada, muchas veces uno tiene una impresión de, alguna, de algunas personas, de, de personas que marcan tendencia en la opinión pública y yo habitualmente te veía en, varias veces, te veía en, en televisión, muy aceptivo siempre en los comentarios que tenían que ver con las expresiones artísticas. Pero me encanta poder, eh, poder interactuar contigo de esta manera y tenemos un café pendiente, ¿no? Cuando esto sí, se supere y lo no podamos contar. Muchas sí. gracias, por la, muchas gracias por, por la invitación. Y sabes que hablabais del tema cultural y sabes que me quedé pensando en aquello porque a propósito de eso y a propósito de la lucha por el agua y a propósito de todas las estrategias que hemos desplegado no para instalar este debate a nivel planetario y a nivel nacional, me recuerdo nítidamente el 2016 cuando pudimos eh, contactarnos con Chamila Rodríguez y con Galuta Alarcón, Que el, el hijo de Lucho Alarcón y que son cineastras y, y tienen una productora de cine que se llama Poeta Astros Y una cosa que era una cosa muy quimérica, ¿no? Era una quimera el poder tener a, a actores de la escena nacional y actrices tan importantes Como la Francisca Boden, como el Lucho alarcón el Oscar Hernández, Néstor Cantillana eh, Cristiana Arriagada, por ejemplo, la Paulina Zúñiga eh, la Shilomi beitelman por ejemplo, declamando en torno a hacer del agua un derecho humano. Aquello que era un sueño, me acuerdo nitidamente que el 2016 se transformó en una realidad y levantamos una pieza coral que es muy linda, que se llama Secos, y que una, es una pieza coral que dura 14 minutos y donde están los principales actores y actrices de la escena nacional declamando en torno a la recuperación del agua. Ahí está hay gente que la verdad que nos, nos trató con muchísimo cariño, y a propósito de lo que tú planteabas, ¿no? de cómo también estas batallas tienen que tener una expresión cultural que es tremendamente importante porque conecta con la gente, con el pueblo sencillo, ¿no? Eh, ahora también anda dando vuelta en, en redes una pieza que se llama, no era depresión, era capitalismo, donde está también la Chamila Rodríguez, donde está Muñoz, donde, donde, hay, donde está también Tacantillana... Daniel Muñoz, y, y la verdad que yo creo que estas expresiones culturales de defensa de los identitarios territoriales, de los bienes comunes, creo que es un tema tremendo, tremendamente, tremendamente relevante, porque, porque la gente conecta con eso con mucha facilidad.
1: Fíjate es que hay algo bien importante de lo que acabas de decir, y no quiero dejarlo pasar, porque, porque ciertos, ciertos modelos económicos eh, establecen eh, e interfieren en la salud psicoemocional eh, eh, Me gusta esto de no era depresión, era capitalismo Yo voy a hacer una bajada Finalmente sí era depresión, por capitalismo o sea, sí, Lo que quiero seguro. decir es que, es, que, es, que, es que en definitiva Es muy interesante cuando uno escucha y lee, por ejemplo Sobre países que son felices Son países que tienen una vinculación con lo comunitario Sí. Y con lo colaborativo muy fuerte. Y esto no significa que no sean países que protejan, en algunos casos, países que son efectivamente capitalizados. Estoy pensando en Noruega, por ejemplo, que es un país que se, eh, ha sido destacado como un país feliz, a pesar de que tiene índices complejos también en otras áreas, no no no, no vamos a cerrar la mirada, eh, pero resulta que es un país que efectivamente es muy equitativo lo que no significa que también se respeten las individualidades de cada persona, de que haya gente que me imagino, no sé, que sea medio banqueta, otro medio tracher, otro más pituco, otro menos pituco, otro más social. No, sino que establecen, pero finalmente a la hora de equiparar la cancha, se equipara. Eh, y hay otros países que son definitivamente mucho más, más eh, eh, sociales en sus dinámicas de, de desarrollarse como países eh, vinculados a Asia, eh, que evidentemente establecen esto. ¿Y por qué lo digo? Porque el modelo de hiperconsumismo, de construir la identidad en, 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 en el consumo, eh, es un modelo que frustra mucho y que angustia mucho. Porque finalmente eres en función de lo que tienes. Entonces constantemente tienes que estar teniendo y cuando logras obtener aquello que quieres, ya no lo deseas, pues deseas otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, pero aquí yo quiero que nos metamos también de lleno a algo que es importante y que, es, y que ha sido tu lucha eh, fundamental, que tiene que ver con, con, lo, con el medio ambiente, que tiene que ver con el derecho al agua. El otro día veía la Deutsche Welle y entrevistaban a una viróloga eh, inglesa y hablaba cómo el impacto al medio ambiente es parte de lo que ha generado estos virus como, como el COVID-19 y puede generar otro tipo de pandemias también eh, sin embargo y aquí hago el link con, con lo del capitalismo la eh, hiperexplotación de, de, del medio ambiente eh, no está en discusión cosa que a mí me llama mucho la atención no se discute estas nuevas formas de economía al contrario se sataniza la economía sin entender que la economía como ciencia social tiene que cambiar no dejar de existir, porque finalmente tenemos que funcionar de alguna manera, eh, pero no se, no se discute esto. ¿Cómo ha sido para ti meterte en todo esto? Porque la verdad es que es multifactorial. Eh, tiene que ver con la economía, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo medioambiental, tiene que ver con los derechos de la gente, tiene que ver con lo social. ¿Cómo ha sido para ti meterte en toda esta, en toda esta selva, y no lo digo negativamente, sino que selva en el sentido de que hay muchos elementos que, que construyen esta, esta situación?
0: Bueno, qué, qué, buena, qué buena pregunta y qué bueno también en el preámbulo cuando, cuando me planteaste la posibilidad de que este era un espacio que podíamos conversar con tranquilidad ¿no? y pudiéramos reflexionar. Generalmente las entrevistas son muy vertiginosas, los tiempos están muy acotados y tenemos que sintetizar muchas veces lo que quisiéramos decir mucho más, con mucha más extensión, ¿no? A ver, eh, yo soy agrónomo, tengo un oficio, trabajo, trabajo en el campo, soy, soy docente, trabajo en la Universidad de Santo Tomás hace mucho tiempo. Fue la única universidad que no me echó cuando me condenaron por haber denunciado a Pérez por robar agua en el territorio. Esa universidad, en esa universidad hago clase hace 15 años en, en la Santo Tomás. Pero yo llegué a la provincia de Petorca, que es una provincia que está al interior de la región de Valparaíso hace como 25 años, y vine a trabajar con campesinos, con pequeños agricultores, Básicamente agricultura familiar campesina que se dedicaba a la producción de hortalizas, de frutales. Y tengo una especialidad que, que es agricultura orgánica. Entonces vine a trabajar, a transferir competencias, desarrollar habilidades y aprender también en producción agrícola sustentable, ¿no? erradicando insumos sintéticos, hablando de la necesidad de preservar y conservar los bienes naturales. Y vine a la provincia de Petorca hace 25 años, había agua en los ríos, tanto en el río Petorca como en el río Ligua, era re bonito. Los ríos eran un espacio, era un lugar de esparcimiento, de júbilo, eran lugares de mucha alegría los fines de semana, particularmente en el verano. Los niños jugaban, se chapoteaban el agua, tiraban los neumáticos antiguos, ¿te acuerdas de esas cámaras de neumáticos? A flotar en los ríos, la gente iba a pescar pejerreyes. Era muy hermoso, muy, muy hermoso. Además estaban las. Los atractivos propios de la provincia de Petorca estaban los chalecos de La Ligua, los chalecos de Vallehermoso, los buenos pasteles, hasta manjar, alto merengue. Era muy bonito, era muy bonito, de verdad que era muy, muy, muy bonito. Y con gente muy, muy agradable, un espacio no hostil, por el contrario. Y vine para acá y me enamoré del territorio, eh, tenía que viajar de Santiago para acá permanentemente y dije en algún minuto me voy a quedar en la provincia de Petorca y me quedé. Eh, pero en la medida que me fui quedando también empezaron a aparecer en, en la provincia, en la provincia empezaron a aparecer grandes productores ¿no? empezaron a aparecer muchos empresarios eh, políticos y empresarios muy conspicuos, ¿no? muy vinculados a los centros neurálgicos del poder Pérez Lloma, Cerda la hermana Solari, Juneman Álamo, Ignacio Álamo que es cuñado del senador Coloma eh, gente muy poderosa eh, Alberto piwonca que es cuñado de Ricardo Lago, en fin, toda una para decirlo en estos términos, apareció como toda la fronda aristocrática ¿no? en el territorio. Toda esta fronda aristocrática, todo este, todo este consenso elitario, llega a la provincia de Betorca a producir palta. Y empiezan a, a comprar suelos de cerro, y se empiezan a sacar todas las flores y las faunas nativas de los cerros. Los molles, todos los reservorios de humedad, y empiezan a poner palto. Y en la medida que empezaron a cultivar palto en los cerros, nos fuimos quedando sin agua. Y, y empezamos a asistir bien impávidos a lo que está ob, observamos y empezamos a teorizar y empezamos a hablar de la importancia del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los, de, los recursos, de los recursos naturales, del cuidado de la tierra, del agua, en fin. A propósito de este modelo, ¿no? monocultivo, uso irracional del suelo y agua, sobrequinización de los medios de cultivo, grandes extensiones de paltas fumigadas aéreamente con aviones, etcétera, y sobre las cabezas de las comunidades. Y empezamos, a, y empezamos a padecer también los efectos del modelo y empezamos a quedarnos sin agua en las ciudades, en las localidades interiores, en las localidades rurales. Y así como en el año 2010 tomamos la decisión de organizarnos, ¿no? dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que organizarnos, tenemos que resistir, porque nos están robando el agua, definitivamente nos están robando el agua. Y armamos nuestra organización Movatima como una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua. Esto fue por allá por el año 2010. Y déjame decirte, Jaime, que éramos bien... Gabaliel éramos bien rudos si lo queremos poner esos términos éramos bien radicales inicialmente empezamos a cortar rutas empezamos a evidenciar a los responsables del robo de agua y en algún minuto en un momento de reflexión dijimos tenemos que levantar una estrategia de, para defendernos en el territorio entonces dijimos de acuerdo si, si esto no está en los medios no existe dijimos si esto no se visibiliza no existe estamos en la provincia de Betorca, nadie le importa la provincia de Petorca y dijimos, esto hay que parlamentarizarlo también. Muchos de nosotros con ninguna confianza en el parlamento. Y también dijimos, solo no podemos. Y tenemos que empezar a luchar con otros con otro movimientos. Y nos empezamos a articular, empezamos a buscar redes de entrada. Y nuestras primeras acciones fueron muy, muy radicales. Cortes de ruta, enfrentamiento con la policía, nos íbamos preso permanentemente, nos tomábamos las comisarías en la ligua. Y en algún minuto, y probablemente en esta primera etapa, en algún minuto, en 2012, nos llega una invitación por una entrevista con Tomás Mochati en CNN, y nos invitan a hablar del conflicto de agua incipiente en la provincia de Petorca. Y fíjate que con un grupo de amigos, físicamente, hicimos un, hicieron un focus y me prepararon. Yo no había estado nunca en la tele. Y, me, y teníamos muchísimos elementos de que comprometían a muchos poderosos robando agua. Entre ellos, Pereyón Y me preparan y me dicen, mira... Tomás Mochetti y te va a tratar de esta manera. Nunca lo tutees, siempre trátalo de usted, pero sé muy asertivo. Pero tú tenés que tomar la decisión finalmente si generaliza y divagas o los nombres. Y, no, y hasta el, yo creo que hasta el, hasta el final no tenía muy claro cómo iba a actuar. Yo era ingeniero, trabajaba en la provincia, a pesar de todos los rigores que había, mantenía mis pegas, no estaba condenado, a pesar de que decía muchas barbaridades también en los foros, en las plazas, con megáfono y todo. Y cuando me entrevista Mochati, empezamos a hablar de agua y en algún minuto me pregunta, bueno, ¿quiénes son los responsables de, de, de que no hay agua? Y se empezó un momento vamos a comerciales. <ríe> y cuando volvemos me hace nuevamente la pregunta. Y en ese minuto, en ese segundo, Jaime, tuve la posibilidad de quedarme callado y decir, sí, hay responsables que son los responsables de vivir sin agua. La que hacen siempre todos, ¿no? Un poco eludir el bulto, escabullirme. Y en todo momento ahí digo, no, mira, ¿sabes qué? Aquí están los responsables. Y empiezo a mencionar, pues Pereyoma, Cerda, Junemann... Eh, Triveli, Pibón, Cardeo han mencionado a 11, que era, teníamos todos los antecedentes, además nuestras manos, fotos, teníamos un montón de cosas. Y a lo, yo estoy de cumpleaños el 13 de mayo, esto fue el 19 de abril del 2012, lo tengo muy nítido en mi memoria, y dos días antes de mi cumpleaños, el 11 de mayo del 2012, me llegó una notificación judicial de una querella por injurias con publicidad, interpuesta por el estudio de Puga y Ortiz, el estudio jurídico más grande del país, Tenemos 60 antiguos para litigar, y representaban los intereses de Pérez y de ahí la historia de mía cambió porque de ahí no, me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque me armaron un juicio en La Ligua, porque me paré con un megáfono a hablar de agua y denuncié a los, a los responsables, me armaron un juicio en Quillota porque di una un entrevista a un medio de prensa local, me armaron un juicio en Santiago por la entrevista que di a Mochati y el 2013, el programa en La Mira de Chilevisión da un reportaje que se llama La Guerra con el Agua, de un periodista muy valiente, el Patricio Godoy, que hizo eso y después lo echaron. Vino al territorio, estuvo con nosotros como seis meses y dio un reportaje que hablaba de nosotros y Caimanes. Y denunciando a todo el mundo. Y doy en la noche una un entrevista tras noche en la radio Vivo Vivo. Eh, me había tomado algunos vasos de vino con unos amigos porque se había, <risa> se había hecho el estrés ese día, el 3 de julio del, de ese año del 2013 y estaba contento y estábamos con un grupo de amigos ahí eh, y empecé a hablar y debo haber hablado como una hora y media y no me cortas, ¿no? Que los amigos decían ya, va, no me cortaban. Pues. Bueno, a los dos días tuve que enfrentar un juicio en Concepción porque la radio Bio, Bio tenía domicilio comercial en Concepción y nos llevaron 24 veces, bueno, nos llevaron 24 veces a cuatro tribunales y terminé condenado finalmente. Terminé condenado, me, me condenaron inicialmente a 500 días de cárcel, después 300, después 61. Y finalmente, mis abogados lograron... Abogados que me defendieron gratis durante dos años. Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, y José Luis Faría, de la Quinta Región, de la masonería, además. Que me defendieron gratis durante dos años y lograron que me dejaran firmando. Y me tuvieron firmando un año, desde fines del 2014, noviembre, hasta el noviembre del 2015. Eh, y en ese minuto, a lo mejor, eh, lo que tendría que haber hecho era haber bajado las revoluciones y haber dicho, bueno están muchas cosas en juego aquí, y continuamos, y continuamos batallando, y continuamos adelante, fue un año muy difícil aquel. Bueno, y después viene lo conocido, ¿no? las denuncias internacionales, los reportajes a los cuales tú hacías mención, el periódico The Guardian, el periódico El País, Netflix el año pasado, un reportaje largo que habla de la paltas en Michoacán y el negocio del narcotráfico vinculado a la paltas y de la violación del derecho humano al agua en la provincia de Petorca vinculado al negocio de la espalda, bueno, y después vinieron las amenazas de muerte en 2017, claro. una campaña mundial que levantó amnistía por nuestra vida, que recolectó 50.000 firmas y cartas. Me llegaron 40.000 cartas a mi casa, tenía una pieza llena de cartas, cartas de Birmania, cartas de, de no sé, de, de, de lugares recónditos, Lituania, Letonia, de, de Tanzania, cartas de Lesoto. Sí. De apoyo a la causa por el agua fue una cosa muy bonita Jaime, muy emocionante además, leer las cartas de la gente, y bueno ahí la verdad que cuando me preguntan por mi vinculación con los bienes naturales con el medio ambiente, he estado vinculado siempre he estado siempre vinculado a la naturaleza, a la producción de alimentos eh, a la producción de alimentos sustentables en mis cátedras también, soy profe soy profe frutal además de persi, frutales persistentes, sin chico y palto curiosamente y soy profesor de una cátedra de conservación, ¿no? que es la que más me llena, que es la cátedra de la conservación de recursos naturales, y, y por tanto he estado siempre vinculado a la defensa del medio ambiente, lo que pasa es que nunca pensé de que, a tener, eh, de que íbamos a tener un derrotero como el que tuvimos que emprender después del 2010, porque también... Eh, no ha sido fácil, pues, pero hemos sido muy porfiados, hemos extraordinariamente sí, porfiados.
1: Yo, yo creo que ha sido un, un trabajo maravilloso. Eh, eh, Gamaliel está estresadísimo en este minuto, pero sí. relájate, Gamaliel, porque vamos a, vamos a cambiar la nomenclatura. Vamos a ir con música ahora, ya la vuelta, volvemos, porque ya, ya nos comimos este bloque, pero da lo mismo, da lo mismo. Vamos a ir hablando, porque a mí me interesa mucho explayarnos, eh, creo que. Sobre todo, Rodrigo, por una cosa bien puntual, nosotros llegamos a todas las regiones eh, sí, no. y obviamente no manejamos quién nos escucha. Probablemente hay gente que va a estar muy en desacuerdo con lo que conversemos y otros van a estar de acuerdo. Pero como yo siempre digo, a mí lo que me interesa es que la gente pueda ampliar la mirada. Que después tomen sus decisiones, pero ampliar la mirada. ¿Y por qué destaco esto? Porque tengo la sensación de que los medios de comunicación en Chile más tradicionales no amplían la mirada, la restringen. Establecen una mirada particular vinculada también a dinámicas economicistas. Eh, ahí tú mencionabas la Deutsche Welle, yo mencionaba la Deutsche Welle, tú lo, lo rescataste de nuevo, la Deutsche Welle efectivamente hizo un reportaje precioso respecto sí. al tema de, de Petorca, el tema del palto. se habla del oro verde hoy día, eh, sí, ¿eh? y además tú estableciste una dinámica que es muy potente, no es sequía saqueo, eh, insisto, nosotros queremos que amplíen la mirada, que conozcan, que conozcan todos los, los puntos a toda la gente que nos está escuchando y que desde ahí de, desarrollen una, una idea propia. Así que, Gamaliel, relájese, vamos a tener un programa particular, pero la idea es que conversemos. Eh, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece o no? Vamos con música, vamos con música y volvemos inmediatamente con nuestro siguiente bloque aquí en Estama el pelado el chancho. Vamos y volvemos.
0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma
1: Muy bien, ya estamos de vuelta después de ese breve corte eh, seguimos conversando con Rodrigo Mundaca vocero nacional de, de Modatima Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente activista también, justamente por estas mismas causas, ingeniero agrónomo eh, Rodrigo Tú nos dijiste en este primer bloque, nos contabas un poco cómo, cómo se había desarrollado esta, esta impronta tuya respecto a, al tema medioambiental y concretamente el tema del derecho al agua. Y hay una cosa que marca eh, desde el punto de vista comunicacional tu presencia eh, más masificada, por así decirlo, en medios tradicionales. Y es el premio de derechos humanos recibió en Nuremberg. Eh, hace, el 2017 fue, ¿no? No, ahí, eh, se entrega bianualmente,
0: Me lo asignaron en el 2018 En octubre del 2018 y lo fui a recibir En septiembre del 2019
1: y Ahora, ahora hace poquísimo Sí, el año pasado eh, hace y, eso, y eso marca también una, una, Un interés de parte De medios más tradicionales Respecto a tu figura y también Respecto a Modatima eh, Y permite visibilizar eh, Todo lo que está Ocurriendo con el, con el agua en Chile por otro lado, eh, Chile es uno de los países que para mi gusto ha sido golpeado por el tema medioambiental de manera más brutal, pero también más eh, difícil de constatar, porque es sequía, porque somos un país que está en vías de la sequía. Eh, somos un país que se está desertificando, eh, que la zona centro-norte ya está cada vez más, más, más seca y que además tiene intereses económicos muy complejos. Eh, donde efectivamente los derechos de agua se transforman en un bien de consumo y un bien eh, capitalizable, y no un derecho humano. Todo esto lleva a que tenemos que tomar en consideración lo que está pasando. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto esta situación desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de permear también las distintas capas sociales y de salir, de solamente lo que ocurre en Petorca En la provincia de Petorca Que ya es muy importante eh, Para el resto del país también Para que haya una, una, una conciencia real Y que se empiece también a pensar Cómo se va a sostener esta situación Que bajo todo punto de vista Tenemos que, que cambiar Como mentalidad también
0: Bueno, son, son, son varias Son varias las entradas A propósito de tu, de tu pregunta A propósito de tu reflexión Que es re interesante. A ver, eh, Chile es el único país del mundo que tiene que privatizar sus fuentes de agua y la gestión de las aguas. Y la privatización de las aguas data, a propósito del proceso constituyente que se avecina, la, el agua está privatizada constitucionalmente. En el artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final de la Constitución del 80, se señala, literal, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, hoy día constitucionalmente se encuentra consagrado el modelo privado de agua. Arregló seguido el Código de Aguas del año 81, lo que el Código de Aguas del 81 es un dispositivo teórico institucional de administración de las aguas y que se encarga además de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, dando origen al mercado de las aguas. Desde el año 1981 en adelante, y esto es una información muy precisa porque nos tocó comentar el capítulo de agua. ...de un trabajo que hizo la Nodo 21... ...que se llama 30 años de privatizaciones en Chile... ...está en la web... ...desde el año 1981 en adelante... ...en Chile se han realizado más de... ...123 mil transacciones... ...de derechos de aprovechamiento de agua... Solo entre el año 2005-2008... ...la única vez que se hizo una reforma... ...a la propiedad del agua... ...se hizo el año 2005... ...y que fue que estableció el pago de multas... ...por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua... Eso que inicialmente se vio como un avance, al final fue un retroceso aún más porque concentró aún más la propiedad del agua. Mira, entre el año 2005-2008, también la información es muy precisa, un informe del Banco Mundial del 2011 que solicita Piñera durante su primer mandato señala que entre el 2005-2008, después de la única reforma que ha habido al Código de Agua, en Chile se realizaron más de 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,5 billones de dólares. Dicho así, en esos términos. Eso es lo que dicen. Evidentemente, en Chile, el agua hoy día es una mercancía que se encuentra al arbitrio de la industria extractiva. Sí, claro, probablemente la provincia de Petorca el caso más emblemático por la violación sistemática del derecho humano al agua, pero hoy día yo he recorrido intensamente todo el país, me ha tocado estar en distintos, creo que he recorrido intensamente el país dos o tres veces. Hoy día las problemáticas de agua en el norte tienen que ver con el enfrentamiento de las comunidades privadas de agua con la megaminería química cielo abierto, por ejemplo. Y ahí está el tema Pascualama en la región de Atacama. En la zona centro tiene que ver con el agronegocio, particularmente con el monocultivo de aguacates y otros también. En el sur con la hidroeléctrica y las forestales y hoy día también a propósito de la privatización de las sanitarias desde el año 98 en adelante, eh, hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, es más, sí. hoy día el 89,2%, el 89,2%, también son datos muy precisos, el 89,2% del total de clientes que consumen agua potable en el país, eh, son suministrados por la transnacional Suez propietarios de agua andina en la región metropolitana son suministrados de agua por Ontario Teacher Pension Plan por la administradora de los profesores de Ontario Canadá que son dueños de Val en mi región en la quinta región y son suministrados por el grupo Marubeni de origen japonés es decir, hoy día las sanitarias también se encuentran transnacionalizadas y el 89,2% de los clientes totales que consumen agua potable en el país son suministrados por transnacionales propietarias de las sanitarias en Chile y las sanitarias han sido un tremendo botín también, mira, eh, yo asumo la responsabilidad de lo que digo con el programa de ustedes, por si acaso, los del, los del Ligo de toda responsabilidad, piensa <risa> lo siguiente, después que Luis Mayol deja la intendencia de la Araucanía el 2018 por su responsabilidad política en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ¿tú sabes que Luis Mayol ocupó hoy día un sillón en el directorio de Agua Andinas? A propósito de la crisis ecológica que provocó Esal en Osorno al contaminar el principal cuerpo de agua de esa ciudad, el Rahue, y dejar más de 11 días a la población de Osorno sin agua. ¿Tú sabes quién era el presidente de Esal al momento de la crisis ambiental que provocó esa empresa sanitaria? Guillermo Piquirin. Guillermo Piquirin fue subsecretario de los gobiernos de Fray Ruiz Taile y del Agua. Sí, es decir, pues... cuando, cuando hablo de este tema, lo que en el fondo lo que intento hacer es que aquí ha habido un maridaje entre el negocio del agua. Parte de la casta política y los empresarios. Y parte de la casta política, porque con sus votos concurrieron a la privatización del agua. Entonces, ¿qué hacen la sanitaria? Le devuelven el favor concedido. Ahí hay, un, ahí hay una, una, una zona muy opaca en el negocio de la sanitaria. Piensa lo siguiente: el conjunto de la sanitaria en 2014 tuvieron utilidades superiores siete veces al conjunto de la ISAPRE en el país. Es decir, cuando sea, a propósito de tu pregunta, y ahora tomo la derivada, la, la derivada final de la pregunta. Cuando se habla de Chile en materia de agua, eh, la opinión pública internacional habla de Chile en esta materia como lo que no hay que hacer en materia de agua. Piensa lo siguiente, el 28 de julio, más dato, el 28 de julio del 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. ¿Sabías, Jaime, que votaron 122 países votaron a favor de esa moción el 28 de julio del 2010? el consagrar el acceso al agua y su saneamiento como derecho humano, incluyendo Chile y lo que Chile firma en el ámbito exterior no lo refrenda en el ámbito interno porque en Chile se viola sistemáticamente el derecho humano al agua todos los días hoy día, cuando nosotros dijimos acuñamos la frase no es sequía, saqueo, fue en un foro donde en algún minuto me hicieron una pregunta y quise salir un poco, quise hacer un poco de juego de piernas, ¿no? utilizando el argot futbolero y salir con algo distinto y dije en ese minuto, no es sequía es saqueo. Estaba un poco irritado también y así como que, como que me puse muy loco. Dije, no sé qué esta hueá, esto es saqueo. Y, y, ¿Y por qué? Porque había estado hablando de las 101 cuencas que tiene el país. El país tiene 101 cuencas. Todo el país se estructura en torno a las cuencas, en torno a los ríos. Y el 80% de las 101 cuencas están sobreotorgadas porque se entregó más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en esas cuencas, porque también es una responsabilidad de la institucionalidad que entrega más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible. Entonces, nosotros dijimos, no es sequía saqueo, porque en Chile hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico. Mira, ¿cómo se explica esto para la gente que nos va a ver o que nos va a escuchar? Se explica de la siguiente manera. Eh, y se explica de forma muy sencilla. Nosotros, en nuestros primeros años de colegio, nos hablaron del ciclo hidrológico. ¿Te acuerdas? Del ciclo del agua. Sí. Si no hay agua en un río... Es de sentido común. Si no hay agua en un río, no hay evaporación. Si no hay evaporación, no hay transformación de la materia. Si no hay transformación de la materia, no hay formación de nubes, no llueve. Es de sentido común. Y si tú tienes 100, de 101 cuencas, tienes el 80% de las cuencas sobreotorgadas, hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico. ¿Y dónde está el agua? El agua está en la industria extractiva. Ahora, esto que muchas veces lo explicamos muy pedagógicamente en los colegios, en los foros, la gente lo logra comprender y lo logra, lo logra conectar y la pregunta nos dicen, bueno dicen, ¿y por qué en Chile entonces no se prioriza el derecho humano al agua? ¿Por qué tiene que haber población como la de la provincia de Petorca que tiene que defecar en una bolsa de plástico o tienen que esperar el camión aljibe y los 50 litros de agua que le entregan por camión al jebe? Claro, porque el agua es mucho más importante para la industria de los aguacates. Tú hacías una reflexión al inicio que me quedó dando vuelta hoy día piensa lo siguiente, en un escenario como el que estamos viviendo, donde estamos aislados físicamente, donde nos llaman a cuidarnos permanentemente, donde todos los salubristas han dicho que una de las formas de inhibir el avance del COVID en nuestros territorios tiene que ver con el lavado frecuente y continuo de nuestras manos, a lo menos 20 veces durante el día pregúntate tú, ¿cómo se pueden lavar las manos personas que reciben 50 litros de agua diariamente? Cuando tienen que satisfacer sus funciones fisiológicas, de bebida pero además lavarse las manos frecuentemente con 50 litros de agua yo diría que hoy día probablemente lo que ha puesto en evidencia más brutal la pandemia La pandemia ha puesto en evidencia de la forma más brutal Es la privatización y la mercantilización de las aguas En Chile hay más de 2 millones de personas que no tienen acceso a agua potable Particularmente en el mundo rural Nosotros en los meses de abril, mayo y parte de junio nos equipamos, nos compramos trajes, mascarillas, guantes... Y levantamos una campaña... Creo que tú participaste en esa campaña... Y salimos a entregar agua a nuestras comunidades... En camionetas íbamos, entregábamos agua... Eh, porque la gente con 50 litros de agua no podía... No, simple y llanamente nadie vive con 50 litros de agua por persona... Menos en un escenario de pandemia... Eh, y tuvimos que replegarnos en junio cuando los casos de, de COVID se desataron... Todas estas cosas... El romper el cerco comunicacional en el país... El romper ese cerco comunicacional que ha invisibilizado esta batalla no fue fácil y no ha estado exento de dificultades gigantescas gigantescas que tienen que ver con censura, persecución, amenazas de muerte, eh, con desplazamiento ambiental forzado, con migración ambiental forzada, no ha sido fácil. Eh, no ha sido fácil porque además también ha sido mucho más fácil a los medios de prensa tipificarnos como como terroristas, como extremistas, como guerrilleros que están destruyendo la economía y con prácticas tan deleznables como, con prácticas tan deleznables como no sé, la vivía el primero de, 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 el primero de noviembre del 2019. Yo volví a Chile de Nuremberg el primero de octubre del 2019 y nos movilizamos intensamente desde el estallido social en adelante con millones de, de compatriotas. Eh, y el primero de noviembre del 2019, en un medio, en un medio independiente, electrónico, el periódico Interferencia, eh, eh, salimos mencionados como blanco interés de la inteligencia policial nosotros, y tenían toda la información de nuestra llegada a Neuremberg, con quién nos juntábamos, con quién hablábamos, para dónde íbamos y cuando se tuvo que sustanciar la causa, la jueza que presidió la causa dobra Lucic, dijo que este era un caso de, de seguridad interior del Estado, nos, y prohibió participar, prohibió informar y perdimos dos a uno, y el fallo dice que los aparatos del Estado tienen la potestad de poder averiguar qué hacemos porque podríamos poner en peligro la seguridad interior del Estado. Nosotros que batallamos por agua. O sea, nosotros que decimos que el agua es un derecho humano, que es lo, la nuestra preocupación principal. Eh, por tanto, ese tipo de casos, por ejemplo, ese tipo de casos, el caso Paco Lix, hoy día está en todo el planeta, porque todo el mundo sabe de que en Chile, al igual que en Colombia, al igual que en México, al igual que en Brasil, ser un defensor de derechos humanos ambientales... Es probablemente, es probablemente la acción más temeraria, porque América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Solo en Colombia el año pasado, en 2019, fueron asesinadas 64 personas por defender el derecho al agua, el derecho a la tierra, y eso a mí me parece que es completamente, es completamente impropio, sin duda.
1: Ahora, en ese, en ese aspecto hay un elemento humano que no quiero dejar pasar y que tiene que ver con los temores reales. Eh, a ti te han amenazado, te han amenazado. Me hace una
0: pregunta difícil. Me hace una pregunta difícil.
1: Eh, y, y una de las cosas brutales que lamentablemente tenemos los seres humanos es que no, no hemos escatimado eh, en ser unas bestias. Eh, tenemos la historia reciente de nuestro país, digamos, es cosa de retomar el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar y, y saber que, porque personas pensaban distinto, fueron asesinadas y torturadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive eso? ¿Cómo vive eso como familia, como ser humano, como papá, como, no sé, cómo se establece esa dinámica? Porque, porque una cosa es ir, ir con el pecho las balas de frente, y otra cosa es saber que, que cuando te quieren joder te pueden joder por donde más duele, que no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con, con otras historias eh, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? porque eso sí da, yo creo que ahí, ahí da miedo, y el miedo es muy jodido el miedo es muy cor, cuar, coercitivo eh, porque, a ver el miedo, yo no, yo no descalifico el miedo como emoción, porque creo que el miedo te puede permitir salvarte pero también te puede permitir, eh, pero también te puede destruir, dependiendo cómo manejes el miedo. Eh, ¿Cómo lo haces? Porque, porque lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos vivido en Chile. Y esto va más allá, fíjate, yo en ese sentido soy súper cuidadoso, porque yo creo que va más allá de que haya gente que, 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 que crea que está todo maravilloso. Esto tiene que, ver con, con, tiene que ver justamente con derecho humano. Tiene que ver con, 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 con sensibilidad mínima. De, de que no puede ser que a alguien se le asesine o se le mate porque piensa de X, Y o Z manera, o porque tengo una lucha que desde mi perspectiva es lícita, tremendamente lícita, pero, pero bueno, pero tú ahí, ahí tenías tenido un, un tema jodido. ¿Cómo se sobrelleva eso?
0: Um... A mí a veces a, me hacen esta pregunta, eh, no frecuentemente, pero es eh, una pregunta difícil de contestar y lo digo con mucha sinceridad porque, a ver, la voy a contestar, no la voy a eludir. Um, primero, no soy víctima, no me siento víctima, me siento me siento un luchador social como muchas, no, hay muchos que defienden el derecho humano al agua. Eh, porque he visto los efectos que provoca vivir privados de agua, he visto cómo el vivir privado de agua te destruye los identitarios culturales, los identitarios territoriales. El agua es un derecho humano básico, es la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Del agua depende la vida de las personas, pero también depende la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. El 60% del Producto Interno Bruto Nacional depende del agua pero está mal distribuida, está mal concentrada, está mal utilizada, la mercantilización, la privatización de las aguas, ha precisamente conculcado la vida de las personas. Y no hay, no hay dos opiniones, Jaime, en el ámbito internacional. El agua es un derecho humano, un bien común y tiene prioridades de uso. Y el sentido común indica que la principal prioridad de uso del agua salvaguarda es salvaguardar la vida de las personas, la vida de las comunidades, la producción de alimentos, y después nos ponemos de acuerdo con el resto de las industrias de los territorios, dependiendo de las particularidades que tienen los territorios. Eh, ha sido, ha sido difícil. Siempre que me han hecho esta pregunta, siempre parto planteando lo mismo. Eh, no me siento una víctima, me siento un, un tipo que es vocero de un movimiento, que me ha tocado hacer la pegadura del movimiento, porque esa es la misión que tengo. Somos un movimiento nacional, que tiene una mesa de compañeros y compañeros que, que son parte de la mesa nacional de Moatime. Yo hago probablemente la pega más ingrata. El, pero la tengo que hacer y, y así es el mandato que tengo. Soy el vocero, tenemos otros compañeros que cumplen otras funciones. Tengo una compañera que es mujer en Modatima, que es la vocera del Espacio Mujeres, la Lorena Donaire. Um, eh, no digo, digo que digo que no, que no soy víctima, que soy un luchador social. No soy héroe tampoco. En, en Alemania el año pasado me preguntaban y el titular del periódico más importante, Nuremberg, decía... Eh, ...algo así como un héroe que no quiere ser héroe... ...yo no quiero ser héroe... ...soy un tipo normal que llegó a la provincia de Petorca... ...a vivir... ...que en el camino lo perdió todo... ...desde el año 2012 en adelante todo... Eh, ...todo... Eh, ...incluyendo relaciones afectivas también... Eh, ...que me llevaron 24 veces a tribunales... ...fui condenado en 2014... En 2015 me sacaron la chucha en la calle, me pegaron en la calle después de haber estado en una manifestación en Caimán exigiendo justicia hídrica para caimanes. En eh, el 2017 creo que fue mi primera amenaza de muerte, en el 2018 igual. Um, hay acciones judiciales que se interpusieron a mi favor en la corte de apelaciones de Valparaíso en 2017 y la corte dijo que nosotros teníamos que identificar a quienes nos amenazaban de muerte. Eh, en el marco del estallido social fui blanco de interés de la inteligencia policial fui el primer mencionado, pero también varios dirigentes socioambientales de mi territorio de la quinta región, Joel González de Limache eh, la Claudia Arcos de Olmué, la Cristina Ruiz de Quintero en el marco del estallido social hay historias que no se saben Jaime en el marco del estallido social tenemos compañeras que se tuvieron que ir del país porque fueron mancilladas, para decirlo en estos términos fueron mancilladas por la, bruta, por la brutalidad policial eh, compañeras que tuvieron que viajar al exterior con sus hijos porque fueron violadas o fueron maltratadas en los cuarteles policiales de la quinta región por defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en Quinteros, por ejemplo. O compañeras que defendiendo la reserva de la biosfera los más se que tuvieron que ir del país eh, y que fueron maltratadas. Yo, en ese escenario, yo lo que he padecido probablemente he resistido y he resistido hasta ahora, ¿no? Y, pero mi solidaridad está con aquellas compañeras que tuvieron que irse al país producto de la violencia policial desatada eh, desde el 18 de octubre en adelante y son historias que no están contadas hoy día o sea, historias de mujeres que tuvieron que dejar su territorio porque las obligaron a sentarse desnudas, a hacer sentadillas desnudas porque fueron manoseadas, porque fueron vejadas en los cuarteles policiales de, de Piñera un gobierno, un régimen que está completamente condenado por todos los organismos internacionales por su obligación sistemática de los derechos humanos eh, yo soy parte de ese movimiento que ha luchado por, la, por el agua denodadamente y, y probablemente he tenido la capacidad de resistir porque he contado con un movimiento que me ha apoyado. Cuando volví a Nuremberg, y hasta, antes de ser sindicado como Blanco interior de la Inteligencia Policial, el 12 de octubre del 2019, corrió profusamente por las redes una foto con un balazo en la frente mío también. Eh, y por tanto, pero no me hago la víctima ni mucho menos porque entendemos que luchamos por un elemento que es esencial y que tiene que ver con las bases de la desigualdad también y por eso somos peligrosos, porque en el fondo cuando luchamos por el agua le estamos quitando la principal fuente de riqueza de Luxi, de Mate, de Angelini del mismo Piñera de Pereyoma, que edificaron su fortuna desde la apropiación de los recursos naturales, edificaron su fortuna desde haberme apropiado del agua de haberme apropiado de la tierra, y por tanto nuestra lucha es peligrosa para ellos y por tanto hoy día en los territorios nuestros hay una suerte de sicariato suelto que se encarga cada cierto tiempo de recordarnos que nuestra vida es frágil, que se encarga cada cierto tiempo de enviarnos mensajes para que no nos metamos en esto o también este abuso de poder que se ejerce desde la norma o desde el discurso inferiorizante que emplea el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, que él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, el equivalente del suministro continuo y permanente de 14 millones de personas, cuando nos manda a decir por los medios de copesa que nos va a llevar a tribunales. Eh, ha sido difícil, sin duda, y probablemente las que más mal lo pasan son mis hijas, que frecuentemente me llaman, hablamos todos los días. Pero ¿sabes lo que me ha hecho de menos? Y lo voy a decir en estos términos, eh, lo que me ha hecho de menos es eh, haber cambiado mis patrones conductuales. O sea, no dejé de ir al estadio por razones obvias. No puedo estar en espacios de mucha masividad, dejé de ir a conciertos. Me gustaba ir a los conciertos. Dejé de salir de noche, no salgo de noche. Y cuando salgo, siempre salgo acompañado. A los foros voy siempre acompañado. Digo dónde voy y a qué hora voy a volver. ¿Y sabes lo que he hecho de menos? He hecho de, <risa> he hecho de menos eso. El... Esa, esa normalidad eso es lo que en algún minuto eh, eso es lo que me ha afectado probablemente más y me sigue afectando pero pero entiendo mi responsabilidad y entiendo que tengo que entiendo que tenemos que seguir adelante porque finalmente mucha gente es la que la que nos mira y sabe de que no podemos de que si el día de mañana abandonáramos esta batalla probablemente muchos también lo, lo, lo harían y creo que la única forma de testimoniar esto es ser coherente ¿no? en la práctica y en la teoría y, y, y eso, disculpen por la emoción
1: no, por favor, al contrario, al contrario vamos a hacer una brevísima pausa volvemos inmediatamente con más de esta chancho. vamos y volvemos Estás escuchando Está mal pelado el chancho
0: con Jaime Coloma.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Eh, ha sido un programa particular eh, y quiero destacarlo también porque, porque creo que es importante escuchar eh, ...lo que Rodrigo nos está diciendo, lo que Rodrigo nos está contando... ...Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo... ...vocero nacional del movimiento Modatima... ...de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente... Eh, ...y también quiero destacar, Rodrigo, eh, lo, que, lo que pasó recién... ...creo que es importante establecerse desde la posibilidad de la, de la humanidad... Eh, ...yo creo que hemos construido una sociedad tan individualista... Eh, tan competitiva hay un libro, no sé si lo ubicas un libro que se llama El cáliz y la espada ¿Sí? es, una, ah, es un libro bien interesante fíjate que es muy loco, ¿eh? porque yo lo leí hace muchos años y tiene muchos detractores ese libro pero a mí es un libro que me gusta mucho porque creo que en este simbolismo del cáliz el cáliz es la copa y la espada eh, que finalmente representan lo femenino y lo masculino hay mucha, mucha para mí me gustó mucha verdad puede ser que a mí me donde los hombres hemos construido una identidad fundamentalmente, eh, fundamentalmente eh, bueno, penetrante, pero agresiva, jerarquizada, eh, más bien violenta, eh, y desde ahí también se establece una dimensión distinta, donde la mujer eh, es contenedora, es eh, aúna, eh, criterio, y establece otra, otras dinámicas, ¿no? Eh, que tiene que ver además incluso con una, un simbolismo muy fálico, que, que podría ser, ¿no?, del cali y la espada, o muy genitalizado, digamos, muy genitalizable, la, el, lo fálico y la espada y el cali quizás eh, la vagina o el útero, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, hay algo que, que creo que es importante destacar y que, tiene, que lo hablamos también en, ahí entre medio del bloque, que tiene que ver con el liderazgo femenino. Que me, que me gusta mucho y que creo que tenemos que entender que los hombres tenemos que aprender del liderazgo femenino como las mujeres aprendieron del liderazgo masculino eh, hay muchas mujeres que ejercen el liderazgo masculino eh, bueno, los hombres tenemos que aprender a ejercer el liderazgo femenino y en ese sentido creo que hay un aprendizaje importante y productivo para todos y para mejorar la sociedad tomando todo esto en consideración quiero que hablemos de la escuela popular constituyente nueva constitución y medio ambiente se viene eh, hasta ahora, yo en ese sentido soy cuidadoso y de, de no ser, eh, como se dice, triunfalista, porque he aprendido que el triunfalismo es lo peor que puede pasar. Hay un dicho muy escatológico que tiene que ver con no limpiarse nada antes de... Sí. Eh, bueno, yo creo que ese dicho es muy real. Yo creo que el triunfalismo es lo peor que uno puede hacer porque uno no puede ganar carreras antes de hacer las carreras. Eh, pero se viene un plebiscito, esperamos que se venga el 25 de octubre, esperamos que sea eh, con la mayor cantidad de gente posible eh, y esto permitiría la posibilidad de cambiar la Constitución de 1980. Eh, y dentro de eso hay un elemento que no es menor, que tiene que ver con el medio ambiente. Ustedes van a hacer una escuela popular constituyente el 8 de abril. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se constituye esto? ¿Qué es lo que, de, ¿De qué va a tratar? ¿En qué va...? A, a desarrollarse y, y también todo lo que implica, porque la idea de, la idea pachamámica, la idea de la tierra, eh, que no solamente tiene que ver con, con, con Latinoamérica, ¿eh? esto es una idea mundial, es fundamental, en general la tierra es vista como, como lo femenino, como lo que acoge, lo que contiene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a construir todo esto? ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a plantearlo? ¿Y qué es lo que buscan finalmente con esta Escuela Popular Constituyente?
0: Bueno, ahí hacer una, algunos alcances. La Escuela Popular Constituyente se organiza desde la Casa de Maipú, donde vecinas y vecinos se han organizado en torno, en torno al proceso constituyente que se abertura el 25 de octubre. Ahí va a estar eh, Daniel Stingo, Lucía López, la Lucía Dammer también Pedro Cayuqueo, va a estar la Vea, uh -huh. y estamos nosotros a nosotros nos toca hablar el día, de, el día de mañana pero déjame decirte que se han estructurado en el país un montón de escuelas constituyentes hay mucha gente que está interesada en el tema constituyente sin duda, el 13 de septiembre hablamos también por una escuela, constitu, una escuela constituyente que se armó En Recreo, en Viña de ciudadanos que también que se organizaron en torno, a, en torno a lo popular en torno a lo constituyente y empiezan a invitar a, a mujeres y a hombres a hablar de temas muy particulares. Eh, a nosotros nos ha tocado estar en varias, no, no sé, creo que perdí la cuenta, en varias, muchísimas, eh, hablando, hablando de, de, en una perspectiva distinta, hablando en la perspectiva de elaborar una constitución que, que sea profundamente ecológica, ¿no? que tenga una impronta ambiental, que tenga una impronta en torno a la defensa y el cuidado del medio ambiente, pero, ser, pero, pero verdadera, ¿no? La constitución, política del, la constitución Política del 80, en el artículo 19, numeral número 8, habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y habla de la responsabilidad del Estado de garantizar esa condición. Pero a propósito de eso, eh, cuando se habla del tema ambiental, la verdad es que nosotros no tenemos que ufanarnos de nada. En Chile hoy día tenemos cinco zonas de sacrificio, Tocopilla, Mejillones, Huasco, la Bahía de Quinteros, Coronel, donde parece completamente inaudito. A mí cuando, cuando me ha tocado hablar en otros espacios y hablo de las zonas de sacrificio, la verdad es que muchas veces la gente nos mira incrédulamente porque no logran comprender cómo en un país como Chile, eh, el empresariado, sectores del empresariado y sectores de la casta política tomaron la decisión de sacrificar por lo pobre y sencillo en aras de un mal desarrollo. Yo vivo a 40 kilómetros, 45 kilómetros de la bahía de Quintero, y en la Bahía de Quintero hay 19 empresas contaminantes. La nube tóxica, Jaime, que afectó a los niños de la escuela la greda es del 21 de agosto y se intoxicaron decenas de niños. Y el gobierno de Piñera ha clausurado las clases, pero no cierra la, no cierra la empresa. Tenemos zonas de sacrificio. Hoy día tenemos una matriz energética que depende de la quema de combustibles fósiles. Tenemos 28 termoeléctricas de carbón. Y fíjate que las 28 termoeléctricas de carbón son 15 propiedades yanquis 8 de propiedad francesa, 3 de capitales italianos y 2 de capitales nacionales. 28 termoeléctricas de carbón, que son las que emiten el gas de efecto invernadero más perjudicial para el medio ambiente, el dióxido de carbono, y que es probablemente el gas que más impacta la temperatura a nivel de la atmósfera y a nivel de los océanos y es responsable directo del calentamiento, uno de los responsables directos del calentamiento global y por ende del cambio climático. Hoy día tenemos cinco familias dueñas de todos los bienes naturales bentónicos eh, que practican una pesca de arrastre industrial dejando sin pescado a los pescadores artesanales, por ejemplo. Tenemos un modelo forestal que es un monopolio fraguado el año 1974 y que se fragua a partir de la enajenación inicial de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuches. Un modelo forestal que ha bonificado en un 75% el emplazamiento inicial de tres grandes grupos económicos, Cruzat, Mate y Angelini Cruzat desaparece en la década de los 80 y hoy día Mate y Angelini tienen un monopolio forestal en el sur que es uno de los orígenes de la causa mapuche, uno de los orígenes de la lucha del pueblo mapuche, ese modelo forestal que destruyó los identitarios culturales los identitarios territoriales, los sitios ceremoniales que acorraló a las comunidades mapuche y que hoy día el gobierno de Piñera elabora un proyecto de ley para proteger la industria de la madera es decir, para proteger el negocio de Mate y Angelini ¿Qué decir de la privatización del agua dulce en el país que nos tiene prácticamente a dos millones de personas viviendo sin agua potable todos los días, sin acceso a agua? Y cuando el Estado además naturaliza eh, la solución mediante los camiones al -gier. Sin duda de que tenemos un de una deuda ambiental con el país que es feroz. Y esa deuda ambiental que es feroz y que estoy relatando aquí es lo que a las escuelas populares constituyentes les gusta saber en detalle. Cuando nos preguntan, Rodrigo, ¿por qué este modelo forestal? Rodrigo, ¿por qué el código de agua? ¿Cuáles son los efectos de vivir privados de agua? ¿Por qué el producto interno bruto se, se, se entronca en torno a la privatización de las aguas? Y de eso hemos hablado, hemos hablado profusamente. Porque creemos también, Jaime, que es fundamental, creemos que no existe ninguna posibilidad de elaborar una norma jurídica de derechos y no de privilegios sin relevar la importancia que tiene el vivir en un medio ambiente que garantice precisamente el buen vivir. Y el buen vivir se edifica precisamente desde el cuidado del medio ambiente. Tú lo, creo que lo dijiste al principio y yo iba a hacer una reflexión con respecto a eso y la voy a hacer ahora. Estamos viviendo una crisis ambiental, sanitaria, de salud, salubrista, que es planetaria, provocada por el COVID-19. Chile no es la excepción. Hoy día exhibimos, somos el cuarto país en, en, la, en mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Ocupamos el mismo lugar en la cantidad de contagiados por millón de habitantes. Aquí asumo la responsabilidad también, este desconfinamiento, paso a paso, tengo la certeza casi absoluta, de que hoy día lo que busca es fundamentalmente inhibir el proceso constituyente con más contagiado hoy día, y, y la perversidad se ha puesto manifiesto de distintas maneras durante el régimen de Piñera. Pero tengo también la certeza de que la pandemia no es culpa de los murciélagos, la pandemia no es, el resultado, no es la culpa de los murciélagos, la pandemia es el resultado, como tú lo decías, el resultado de la destrucción de los ecosistemas, el resultado de la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, el resultado del avance de la frontera del monocultivo, de la destrucción de los hospederos naturales, de la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta que pensó que podía tener un desarrollo ilimita ilimitado en un planeta con recursos finitos. Por tanto, la elaboración de una nueva norma jurídica tiene que suponer necesaria y estrictamente a la naturaleza como sujeto de derecho. Tiene que establecer, eh, tiene que establecer y restablecer eh, una relación distinta con la naturaleza, armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, pero también en el proceso de producción de bienes espirituales. Yo creo que hoy día no existe ninguna posibilidad de recuperar la normalidad con la normalidad de los mol, con la normalidad del consumo y del sobreconsumo. Yo creo que es fundamental hoy día, y agradezco también esta pregunta y esta posibilidad de explayarme. Creo que es fundamental hoy día el pensar de que no es posible que no es posible hoy día eh, reedificar una sociedad a partir de la explotación irracional de los bienes naturales comunes. No es posible hoy día. Y por tanto creo que ten, creo que los constituyentes van a tener una responsabilidad gigantesca porque aquí lo que está en discusión y disputa es el modelo, este modelo de despojo que nos tiene a comunidades como las mías de provincia de Petorca viviendo sin agua pero también Caimanes, también Alto del Carmen, también Pascualama eh, también eh, aunque parezca increíble en la Araucanía que cae un montón de agua la Araucanía es la región más pobre del mundo en la Araucanía el 72% de la pobreza multidimensional se encuentra asociada al modelo forestal porque el modelo forestal acidifica los suelos, degrada los suelos eh, agota las napas freáticas y por tanto yo creo que es fundamental hoy día comprender la gente que nos va a escuchar, la gente que nos va a ver es, comp es comprender hoy día que el buen vivir se tiene que edificar desde, desde una nueva relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y espirituales. Sin eso, estas pandemias se van a seguir repitiendo, como tú bien dijiste, en el, en el preámbulo de esta conversación.
1: En ese sentido, ¿qué te parece lo que, lo que planteó Luis Felipe Casitúa de smpc en, en una entrevista, la tercera, el 27 de agosto, donde dice que el problema de la Araucanía no es solo de tierras, pero también de tierra? cambia desde cierto punto de vista la forma de establecerse respecto al conflicto mapuche eh, y además reconoce, que es algo que yo creo que también tenemos que empezar a cambiar en el discurso, reconoce que hay una nación mapuche. Sí. Eh, él, él lo reconoce, lo dice con todas sus letras. O sea, ya me parece bastante importante que no solamente hable del pueblo mapuche, sino que entienda que hay una nación mapuche, que hay una cosmovisión una mirada religiosa, que se deje de hablar de los mitos mapuches se entienda que hay una mirada religiosa detrás de eso que hay una concepción política más allá de que evidentemente eh, la nación mapuche puede tener dentro de sus componentes de ideologización hablábamos también de, de la apropiación cultural eh, hay un cambio en ese sentido pero, pero es para la foto, es real, es como, como lo ves tú o, o, o se está generando un cambio desde ciertos sectores
0: a ver, eh, mira, eh, yo en lo personal tengo una relación bastante particular con algunas comunidades mapuche. Eh, Chile exhibía, exhibía, eh, exhibía un, 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 una, una triste situación a propósito. Tú sabes que el último premio Goldman Prize, que está titulado como el Nobel Verde, el último premio Goldman Prize fue el Lonco Alberto Curamín. Sí. El loco Alberto Curamil estuvo preso en las cárceles de Temuco desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019. El último premio Goldman Prize. El Goldman Prize es un premio que es tremendamente importante. Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, hondureña, obtiene el premio Goldman Prize en abril del 2015 y en la madrugada del 3 de marzo del 2016 es asesinada. Y fue asesinada por su defensa de los identitarios del pueblo lenca, su defensa del agua, la tierra. Nosotros teníamos presos ...al último premio Goldman Prize... ...el Lonco Alberto Curamil... ...y estuvo preso... Eh, ...más de 13 meses... ...en prisión preventiva... ...su hija Belén Curamil... ...es la que recibe... ...el premio Goldman Prize... ...en la ciudad de San Francisco... ...el 29 de abril... ...del año pasado... ...del año 2019... ...todos nuestros discursos... ...todas nuestras inter intervenciones... ...públicas el año pasado... ...se las dedicamos... A Berta Cáceres, a Macarena Valdés y al Lonco Alberto Curamil. Yo fui testigo de contexto del Lonco Curamil. Fui testigo el día 11 de diciembre. Concurría al tribunal de Temuco a prestar testimonio porque conozco al Lonco. Somos amigos. Hemos estado en escuelas de agua desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo metieron preso al Lonco Cucuramil? Lo metieron preso fundamentalmente por su defensa de su LOF, por la defensa de sus comunidades del año 2014-2015, cuando se quisieron construir obras faraónicas hidroeléctricas que iban a dejar sin agua a su comunidad. Finalmente los tribunales ambientales le dieron la razón. Pero lo facturan después del 2018 y le imputan el haber participado en un asalto a una caja de compensación en circunstancias que nunca estuvo ahí ni tampoco actuó como proveedor de los recursos materiales para el asalto. Era un, era un juicio vergonzoso, Jaime, vergonzoso, eh, vergonzoso. Cuando me tocó hablar el año pasado en la comunidad internacional y señalaba de que el premio Goldman Price estaba preso, imputado por falsos cargos, la verdad que la gente pensaba que era una situación completamente inaudita. Bueno no ir a libertad. Eh, yo eh, soy un firme partidario de que hoy día podemos convivir precisamente con el pueblo de Nación Mapuche en un territorio, en distintos territorios. Yo creo que la plurinacionalidad es algo que no debería estar en discusión hoy día, que se debería su subentender. La plurinacionalidad creo que es un elemento fundamental hoy día, comprender la necesidad también de que ese conflicto titulado de esa manera conflicto es un conflicto del Estado con el pueblo de Nación Mapuche y no del pueblo de Nación Mapuche con el Estado. Mira, hay un trabajo que yo sugiero que se vea, que se lea, se llama Pobres de Agua, de la Fundación Amulet. Fundación Amulet, Pobres de Agua. Ese trabajo dice, se, se publicó el año pasado, en junio del 2019, ese trabajo señala que en los últimos cinco años el Estado de Chile se gastó 150 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe para satisfacer la demanda de agua dulce en este orden. En la región de la Araucanía, el Bío el Maule y Valparaíso. Y tú dices, en la región de la Araucanía, pero si llueve todo el año. Es cierto, llueve todo el año, pero el modelo forestal, el 72% de toda la superficie cultivada en la región de la Araucanía son pinos y eucas. Y los pinos y eucas lo que han hecho precisamente han destruido el bosque nativo, han destruido los menocos, han destruido los identitarios, han destruido los, los sitios ceremoniales. Entonces la pregunta que cabe hoy día, ¿es posible hoy día? En un escenario como este, que se expresa una violencia racista como la a la cual asistimos hace pocas semanas atrás, cuando una turba fuera de la municipalidad de Curacautín, fuera de las municipalidades de, la, de Victoria, y dan el que nos salta el mapuche, ¿es posible eso? ¿Es posible naturalizar esa conducta hoy día? La verdad es que a mí me parece, me parece francamente vergonzoso, me parece absolutamente reprochable eso. Yo creo que hoy día, cuando el, el empresariado que está vinculado a la industria forestal eh, dice, mira, nosotros estamos dispuestos a reducir nuestra superficie plantada, estamos dispuestos a establecer zonas de despeje entre nuestro negocio forestal y las comunidades, estamos dispuestos también a comprender la necesidad de que el pueblo mapuche tenga su territorio y pueda reivindicar su pueblo nación mapuche, yo creo, que, yo creo que si eso efectivamente se materializa, más allá de las declaraciones de intereses, a mí me parece que habremos avanzado. Pero tiene, creo que esto pasa necesariamente por escuchar a las comunidades mapuches, pasa necesariamente por, por, por conocer cuál es su opinión, porque no es posible que nosotros los subamos a iniciativas que son del, de, de, los, de las y los chilenos, cuando ellos tienen una conmovisión y una relación con la naturaleza distinta, una, una relación distinta, Mapuche, Mapuche, es hombres de la tierra, y yo creo que es fundamental hoy día reconocerle el aporte que ha hecho la conmovisión mapuche al cuidado de la naturaleza, al cuidado de los bienes naturales comunes, y creo que sin duda que el Estado de Chile y quienes han mal administrado el Estado de Chile tienen una enorme una enorme deuda pendiente con el pueblo nación mapuche, y no es posible que hoy día esa violencia racista que se ejerce sobre ellos, se ejerza desde la criminalización, desde la persecución desde la censura, ellos son un pueblo y merecen un trato como tal
1: Rodrigo, se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, la verdad es que ha sido, para mí, ha sido maravilloso escucharte. Eh, y espero que también para todos quienes nos han eh, acompañado en este programa. Fundamentalmente porque creo que esta visión eh, no tiene cabida. Todo esto que tú nos has dicho no, no, se, no se masifica. No establece una mirada de, 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 de distintas perspectivas. Eh, yo creo que la cosmovisión mapuche es sustancial. Hace poco eh, un poeta, justamente mapuche, ganó el premio nacional de... de ¿cómo se llama? De literatura. Y... y el es es chihuahua. el chihuahua. Sí. Exactamente. Eh, y en ese sentido me parece que... Eh, él habla de, de que él es un oralitor y hay algo que es muy sustancial, sustancial y no quiero dejar pasar antes de que, de, de que nos despidamos eh, una de las cosas que se ha establecido es que el pueblo mapuche no tiene una tradición interesante porque no tiene escritos y la oralidad la, la, la tradición oral es fundamental eh, y Chihuahua lo que hace es justamente rescatar esa tradición oral eh, y, y creo que la educación es, es fundamental también abrir como yo siempre digo abrir la cabeza abrir la cabeza a las miradas rodrigo no puedo dejar de pedirte que ojalá tengamos otro programa contigo eh, eh, sí. tienes mucho muchas muchas actividades pero quiero agradecerte sinceramente esta conversación porque para mí ha sido muy 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 nutritiva. Ha sido muy buena, muy grata, muy, muy bonita además. Eh, y espero que también para todos quienes nos escuchan haya sido igual. Incluso para aquellos que pueden no estar para nada de acuerdo con lo que hemos hablado, espero que por lo menos hayan tenido la capacidad de ver, de ver otra, otra perspectiva. Rodrigo, muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias, gracias a ti también, gracias a Camaliel que ha estado ahí los controles en, eh, el hombre invisible siempre muy importante porque estas cosas funcionen eh, gracias a Jaime la verdad que me quedo con el corazón lleno, muy hinchado fue una conversación extraordinaria eh, tuve la posibilidad de hablar hablar desde la, desde la emocionalidad que es, es tremendamente importante fue una conversación como si hubiésemos sido grandes amigos toda la vida y y espero que, que se pueda cumplir ese adagio ¿no? de que la amistad se siembra en el pasado y se cosecha en el futuro. Y espero que nos podamos abrazar en algún minuto los tres. Hay una, hay una cita que es muy, muy breve, creo que, creo que es de Benedetti, que dice algo así como aunque el frío queme, el miedo muerda, el sol se esconde y se calle el viento, no se rinda. Nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir adelante. Un abrazo, compañeros. Gracias.
1: Un abrazo, Rodrigo. Nosotros nos despedimos. Gracias. De este está mal pelado el chancho y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Chao.